0: Donc bonjour Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Tech in progress. Aujourd'hui on va parler de Carista, donc un fonds d'investissement général, je crois, et vous investissez aussi en santé. Et pour commencer du coup l'épisode, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous raconter un petit peu qui tu es, et nous parler aussi un petit peu de ton parcours et peut-être ce qui t'a emmené vers, vers le VC.
1: Alors Carista, c'est une société de gestion. donc C'est la société qui gère plusieurs fonds D'accord. Euh, parmi lesquels des fonds qui investissent dans la santé. ok, Et plus particulièrement en santé digitale. Euh, mais pas que. Donc on a aussi un, un fonds qui est dédié à ce qu'on appelle le New Space, donc la, la nouvelle économie autour des données du spatial, donc un peu loin de ton, <rire> de, de, de ton du, secteur d'intérêt. Du spectre de la et, et un troisième fonds généraliste qui fait beaucoup de dossiers en digital.
0: D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a emmené, toi, vers, euh, vers, vers, vers le VC, tout simplement, vers, du coup, ce, vers Carista
1: un peu, un peu le hasard quand même, faut bien le dire. Quand j'ai, euh, quand j'ai fait mon master euh, il y a quelques années maintenant euh, et que j'ai découvert le monde en dehors du laboratoire de recherche qui était quand même assez vaste, okay. euh, j'ai eu euh, une formation où il y avait des professionnels comme ça arrive souvent qui venaient un peu présenter leur, euh, leur métier. Et euh, un ancien de la promo euh, d'avant avait été dans le vici qui okay. démarrait à l'époque, hein, je parle de, Presque un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh... On va faire la chanson
0: si... Euh... Exactement.
1: Et, euh, et donc, il avait présenté son métier que je trouvais assez intéressant, mais c'était vraiment les tout débuts du VC. Hein. Et puis voilà, j'avais retenu ça, mais sans plus. Après, je, j'ai rejoint l'incubateur. C'était le moment des incubateurs, l'eau allègre, etc., pendant quelques années. Et, et enfin, euh, j'ai, j'ai rejoint le VC en présentant en fait une, une boîte de l'incubateur qui cherchait D'accord. de l'argent. À un investisseur qui s'appelait à l'époque Cap Décisif, qui est devenu Carista, okay. et qui euh, investit dans la société et, recru- et recrutait la chargée d'affaires parce qu'ils avaient besoin de personnes qui comprenaient la santé, euh, et eux n'étaient pas du tout du secteur. Euh, voilà. Est-ce que toi, toi tu
0: as un background de santé
1: ah, Moi, je suis biologiste moléculaire euh, de formation. D'accord, ok.
0: Ça, je n'avais pas l'info, donc... Euh... Voilà. Okay, et... vois, on peut continuer à se parler du coup. Continuer. <rire>
1: et euh, j'ai travaillé un petit peu à l'Institut Curie où j'ai euh, vraisemblablement rien trouvé. Okay. Et surtout, euh, je me suis rendu compte quand même que c'était très spécifique, enfin, très spécial, euh, la recherche euh, académique. Et donc j'ai voulu euh, ouais, plutôt pense. pas continuer, on va dire, dans cette voie-là. Et donc c'est là que j'ai euh, après, fait un master pour un peu connaître autre chose parce que quand on a une voie académique euh, universitaire en France en fait on fait euh, on fait que ça et puis, euh... à l'époque ça s'appelait DEA et, et ensuite euh, on allait vers la thèse et bon, c'était quand même j'ai, j'ai passé quand même un an et demi dans un labo à faire de la vaisselle quoi donc euh, oui. je me suis dit que c'était pas tout à fait ça que je voulais faire quand, quand je serais grande et okay. donc euh, d'où le, le, le MBA ensuite et okay. en revanche c'était quand même très bien d'avoir fait ce parcours de recherche parce que euh, D'abord, on se rend compte ce que c'est que vraiment un travail de recherche et pourquoi c'est long. Et puis, euh, euh, c'est, c'est pour moi très important de continuer à, à conserver un lien avec l'innovation. Le seul truc, c'est que je, je souhaite que ce soit un peu plus près du marché oui, bah, oui. que quand on est dans un labo.
0: Je comprends. Du coup, c'est un petit peu... C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont eu cette épiphanie, si on peut dire. C'est que si on veut avoir un impact sur la santé... C'est pas forcément par, par la recherche qu'on va être le plus rapide dans ce domaine-là, parce que forcément il faut 10-15 ans, donc euh, des fois en prenant des chemins un petit peu détournés, l'entrepreneuriat, le VC, l'accompagnement, on a plus d'impact euh, plus rapidement.
1: Tout à fait. Enfin, il faut quand même qu'il y ait des gens qui fassent de la recherche pour avoir des choses à... nouvelles à, oui. à apporter sur, euh, sur le marché, mais sinon, en effet.
0: Ok Et quelle vision tu avais du, du VC avant de, de rentrer dans cet univers-là Est-ce que tu avais peut-être des a priori sur, sur cet univers-là du coup, c'est... Quand est-ce que tu as commencé d'ailleurs C'était euh, aux alentours des années 2000 Oui, euh,
1: j'ai rejoint euh, Carista en 2003. Ce c'était, c'était pas hier. Et euh, c'était vraiment le démarrage. Il y avait euh, beaucoup moins de fonds que maintenant. Et euh, en particulier euh, en santé. Il enfin, y, y en a toujours un nombre inférieur à, à des fonds qui font du digital, mais il y en a quand même un peu plus. En fait, le VC, c'était, euh, c'était nouveau. Euh, on était vraiment dans la, la mouvance... Euh, les chercheurs peuvent devenir des entrepreneurs ce qui est un sujet, hein. on, pourrait, on pourrait en discuter mais en tout cas on, on leur permettait avec cette nouvelle loi de, de sortir de la recherche, d'aller dans les start-up éventuellement de revenir si ça se passait pas bien ça existe toujours d'ailleurs et euh, c'était assez euh, intéressant parce que c'était nouveau, par contre euh, il faut quand même se le dire, personne connaissait grand chose au, au sujet, on voyait bien ce que ça se passait aux états unis mais il n'y avait pas beaucoup de pratiques, il n'y avait pas beaucoup de savoir-faire et d'expérience en France en fait. Okay. Et euh, donc euh, moi comme les autres, je pensais que les investisseurs, euh, ils ne prenaient pas le risque, euh, qu'il n'y avait pas assez d'investisseurs <rire> et qu'ils en voulaient qu'à notre argent. Quoi. Enfin, bon C'était un peu euh, des clichés, mais c'est vrai que c'est... ça a un peu évolué hein, l'image de l'investisseur aujourd'hui. Il y, y a beaucoup de jeunes qui veulent, qui veulent faire ça, et, etc. Mais euh, bon, évidemment la, la vérité n'est pas aussi, euh, aussi simple.
0: Ok, bah, parfait. Et euh, donc, bah, la, la grosse question qui arrive maintenant, on va donc parler de, de Carista. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Carista Et on va rentrer dans, dans les détails de ce que vous faites, un petit peu bah, votre thèse d'investissement, les boîtes dans lesquelles vous avez investi. Est-ce que tu peux nous faire une présentation globale bah, de ce que fait Carista De peut-être combien de fonds vous gérez Et justement, qu'est-ce que c'est une, une société, comme tu l'as dit, qui, qui gère plusieurs fonds Alors, J'espère
1: que je peux te présenter Carista, parce que comme chez l'ADG, quand même, ce serait un petit peu... Euh... Pas normal, l'Encarista c'est une société de gestion, on s'appelle comme ça, qui, euh, qui a été créée euh, en 2001, donc, a, qui va fêter ses 20 ans là, dans quelques semaines, on, on l'espère, hein, si le Covid nous laisse faire la fête, okay. qui, euh, qui en est à sa cinquième génération de fonds, donc, euh, qui gère aujourd'hui en parallèle trois fonds qui investissent, donc dans les trois secteurs no, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui euh, auparavant a levé d'autres fonds qui ont été terminés d'investir. Euh, Il faut comprendre une société de gestion, c'est euh, une société qui gagne sa vie en prenant des fees sur les fonds qu'elle gère okay. euh, pour payer les, les loyers et les salaires et euh, qui, à chaque fois qu'un fonds euh, est terminé, doit enlever un suivant pour pouvoir continuer d'investir. Donc, c'est, on est voué à tous les euh, 3-4 ans relever des nouveaux véhicules d'investissement. D'accord. Euh, donc euh, historiquement, c'était des fonds plutôt généralistes, euh, très très euh, high-tech et euh, innovation, mais généralistes. Euh, et on a décidé, là, il y a 4 ans, de, de thématiser les fonds euh, qu'on, qu'on allait lever. Donc, le, le, le thème du premier fonds, c'est euh, santé digitale. Okay. Euh, et le, le fonds euh, maintenant de Space, qui est aussi un fonds thématisé euh, européen, donc, euh, qu'on vient de closer. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on a décidé de thématiser En fait, parce que c'est... Euh, d'abord, c'est un peu le sens du marché du VC aujourd'hui. Hein. Les fonds sont quand même assez massivement euh, par thématique. Et euh, ça permet aussi d'aller à s'adresser à des investisseurs pour mettre dans nos fonds, parce qu'évidemment, faut... l'argent vient de... Ils
0: comprennent plus facilement aussi ce que vous faites quand, quand c'est verticalisé.
1: C'est-à-dire que quand c'est un fonds généraliste, les industriels ne se sentent pas concernés par une partie du fonds et donc ont du mal à venir euh, okay. investir. Quand on fait un fonds santé, on va plus facilement voir des Philips et des, euh, et des Sanofi euh, qui comprennent la santé, alors que si on fait de tout, ils se bon, mais c'est très bien, mais vous allez faire qu'un un tiers ou, ou, euh, tr- ou 40% de santé, ça... » Ça ça ne nous convient pas. Voilà. Et puis euh, sur la santé digitale, pourquoi la santé digitale Peut-être parce euh, qu'on avait investi en 2006 dans une société qui s'appelle Volontis, qui était un peu la pionnière dans le secteur. À l'époque, on ne parlait pas de santé digitale et qui qui a développé un algorithme, euh, donc un software medical device, qui permet de mesurer, euh, de calculer la dose d'insuline correcte à à s'injecter.
0: Concluons d'entendre parler euh, forcément. Sûrement, sûrement. Euh, euh,
1: donc, la, calculer la dose d'insuline à s'injecter en fonction de, de ce qu'on a mangé, etc. Donc, l'algorithme était euh, prescripteur d'insuline finalement. Donc, c'était un vrai medical device de classe 2. Et euh, euh, on a appris beaucoup de choses avec cette société euh, qui, qui démarrait sur le secteur et qui a dû euh, plusieurs fois changer de, de modèle économique et de positionnement, qui, a, qui est aujourd'hui euh, franco-américaine. Et, okay qui a été racheté par Aptar en fin 2021. Donc, euh, on s'est dit qu'il y avait quand même une tendance lourde à la digi- digitalisation de la santé. On a décidé de se lancer dans, dans ce fonds-là.
0: Donc, c'est grâce à cette première boîte que vous avez décidé de lancer le, le premier fonds sur la santé.
1: Exactement. Le, le fait est aussi que dans notre équipe, on a, euh, bah, du fait de la, des types de fonds qu'on gère, on a des compétences en santé. Donc, euh, moi, je m'occupe de la pratique santé on est trois aujourd'hui, mais on a aussi des compétences en digital. Okay. Et on trouvait que c'était intéressant de, de pouvoir mélanger justement ces, euh, ces expériences pour pouvoir regarder les, les projets d'investissement. Et c'est euh, vraiment les deux cultures qui sont importantes dans ces, ces, dans ces dossiers-là parce que évidemment, il faut comprendre la santé, ses enjeux, les modèles économiques, euh, les, les temps longs aussi de, de développement et de, et de commercialisation. Mais euh, d'un point de vue technologique pur, euh, nos, nos collègues du digital nous aident bien à comprendre... Ouais. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les, euh, les briques qui peuvent être euh, de rupture ou celles qui sont déjà finalement euh, existantes que, sur le marché.
0: Okay. Ce que tu disais, c'est que du coup, vous, vous êtes verticalisé, donc euh, vous commencez vraiment à vous verticaliser, à avoir plusieurs, euh, bah, plusieurs verticales, tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose qui a commencé plus tôt aux États-Unis Est-ce qu'ils ont commencé aussi à se spécialiser, à avoir des branches euh, plus précises
1: alors, les états unis comme souvent, ils ont 10 à 15 ans d'avance sur le secteur de la santé digitale.
0: C'est énorme, surtout sur la santé digitale, parce que ça va tellement vite que... Ah, je pensais qu'on parle souvent sur le podcast d'un décalage de, de 3, 5 ans, ah, 7 non, ans. Non. Mais 15 ans, c'est, c'est énorme. je
1: Allez, euh, disons 10 ans, mais euh, je, suis, euh, je suis optimiste. Okay. Euh, donc, on voit bien que... Alors, il y a plusieurs raisons à ça, bon, au-delà du fait qu'ils ont la, souvent l'habitude de d'anticiper, euh, ils ont aussi un écosystème de santé qui est plus propice à développer euh, des solutions qui permettent de, euh, peut-être de, d'être plus efficaces euh, dans la recherche de, d'un praticien, des choses comme ça, et surtout plus, enfin, où on trouve des modèles économiques plus évidents, alors qu'en Europe, euh, notamment en France, comme une partie de, des payeurs sont publics, c'est un petit peu moins évident. Oui, euh, et puis aussi parce que l'industrie du digital est... Euh, hyper développé là-bas, donc forcément ça, c'est, ça aide. Euh, en tout cas, clairement, ça a démarré aux États-Unis et le, les États-Unis restent un, un marché très très important pour, enfin, on dirait même l'Amérique du Nord, pour, pour ce secteur-là. Nous, on a des sociétés qui se projettent assez vite hein, maintenant sur le, le marché américain. Euh, je pense que pour autant, c'est aussi aujourd'hui complètement... Euh, l'actualité de l'Europe ouais, cool. euh, sur le, la digitalisation de la santé. Et je pense que, pour le coup, le Covid a démontré à tout le monde qu'on pouvait quand même faire des choses à distance.
0: Mais une grosse question que je me posais, c'est est-ce qu'un jour, on pourra rattraper les États-Unis Parce que c'est vrai que dans tous les épisodes que je peux faire, on parle toujours justement du retard sur les États-Unis. Ou peut-être si on, si on met les États-Unis de côté ou, ou la Chine qui va vitesse grand V, est-ce qu'on peut rattraper l'Allemagne, le Royaume-Uni, sur lesquels on a déjà un petit peu de retard
1: C'est marrant, c'est exactement la question de... Des ministres là avec qui j'étais lundi soir, euh, quand, comment on fait pour rattraper les États-Unis ben, En fait, euh, <rire> <On> fait <pas. rire> la France toute seule, c'est quand même euh, sûrement assez compliqué d'imaginer qu'on va rattraper les États-Unis. Euh. Okay. Essayons déjà de trouver notre chemin vers quelque chose qui fonctionne et qui rend notre système de santé plus efficient. Et by the way, qui aussi permet aux, so- aux patients d'être mieux soignés à des coûts, euh, on va dire, raisonnables. Euh, et puis, bon, si sur la route, on rattrape les États-Unis, c'est bien. Moi, je pense qu'à l'échelle de l'Europe, c'est peut-être. Euh, Envisageable, mais euh, ouais. sûrement difficile à l'échelle de la France, ça ne l'est pas. On n'est pas un assez gros pays.
0: Ouais. Voilà. Donc il faut qu'on il faut qu'on finisse. Euh, tu, tu disais, tu parlais tout à l'heure justement de, de la temporalité et du fait que justement vous, vous vous occupez de lever plusieurs fonds. Est-ce que vous allez lever des fonds dans peut-être d'autres verticales santé que, que la digital Health
1: euh, alors dans, dans les fonds précédents on a fait de la, des investissements dans, dans, dans de la biotech ou dans de la medtech.
0: Ok. Euh, donc il était un petit peu un petit peu à côté de votre thèse d'investissement sur ce fonds digital LSE.
1: Voilà, qui n'est qui n'était pas dans notre focus sur ce fonds-là. Dans le, le prochain fonds qu'on va lever sera un fonds dédié à la santé. Il y aura une grosse grosse composante de santé digitale qui va s'élargir un peu sur la Medtech. Euh, et la principale raison, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de mal à faire la, la, le distinguo euh, dans, entre la santé digitale et la métech pour certains, pour certains sujets, parce que, euh, parce que les hardwares sont, sont connectés, parce qu'on a besoin de plus en plus d'intelligence et de données pour pouvoir bon, donc développer les, les, les médicaments. Donc voilà.
0: Ok, okay bah très très clair. Et donc, quels sont les, les horizons de, de sortie, justement Quel est, bah, Quelle est la durée de vos fonds
1: Alors, les fonds, euh, en France, pour qu'il soit, quand il s'agit de fonds réglementés euh, par l'AMF, ils ont tous un peu la même forme. Ils durent 10 ans, qu'on peut prolonger deux fois un an. D'accord. Et euh, ces fonds, globalement, pendant les 4-5 premières années, on fait les investissements, les primes aux investissements, on construit le portefeuille, ce qu'on appelle. Et puis ensuite, on, on refinance et surtout, on essaie de sortir pour rendre l'argent aux investisseurs.
0: Donc, il faut sortir avant la, avant la fin des 10 ans
1: bah, Il faut sortir au plus tard, au bout des 10, voire 12 ans. D'accord. Okay. Il faut rendre l'argent.
0: Ça c'est quelque chose que j'ai entendu, je ne sais pas si tu pourras m'aiguiller là-dessus, j'ai entendu dire que justement les fonds étaient plus regardants en début de vie du fond, parce que forcément bah, il faut être sélectif au début, mais que quand on approchait de la fin de vie du fond, les, les fonds pouvaient être un peu moins sélectifs sur les dossiers, et donc donc euh, voilà, peut-être ouvrir les, les cordons de la bourse plus facilement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu peux observer dans, dans l'écosystème Alors
1: je ne suis pas trop euh, d'accord avec ce que, ce que tu viens d'annoncer, je pense qu'on est toujours regardant, en, en revanche on a peut-être des critères qui peuvent évoluer, en fonction de la maturité D'accord. du fond, c'est-à-dire qu'au début du fond, on va peut-être être plus enclin à prendre des sociétés jeunes ou moins matures puisqu'on sait qu'on a justement euh, toute la durée des dix des ans alors qu'en fin de période d'investissement, quand on est dans la cinquième année, euh, on n'a plus que, entre guillemets, 5 euh, six ans pour pouvoir réaliser l'investissement et donc on va plutôt avoir envie de, de privilégier des sociétés plus matures qui D'accord. sont susceptibles de sortir plus vite. Tout ça est avec plein de guillemets parce qu'en fait, il ne se passe jamais vraiment ce qu'on a prévu, mais en tout cas, c'est plutôt ça que je, que je dirais. Après, il y a peut-être des fonds qui font n'importe quoi à la fin, mais je, 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 je doute qu'ils le disent à tout le monde. Ok.
0: <rire> J'ai une question vraiment candide. Qu'est-ce qui se passe si une, bah, si une boîte, elle est, vous n'avez pas réussi à sortir d'une boîte avant la fin du fonds
1: Alors, ça, c'est, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on déteste, nous et nos investisseurs encore, encore plus, parce okay. qu'ils ont, t'imagines, hein, ils, ils bloquent leur argent pendant 10 à 12 ans. Donc, pendant 10 à 12 ans, ils ne peuvent pas l'utiliser à faire autre chose. Donc quand on convient à les voir et qu'on leur demande de prolonger encore, euh, ils aiment pas trop ça. Quoi. Donc il faut que ce soit vraiment pour des bonnes raisons. Donc il y a deux ou trois solutions. Hein. La première, c'est euh, on, on essaye de... C'est quand même pas trop mal en termes de timing pour la société. On essaye de trouver une sortie okay. avec l'accord des autres actionnaires et des managers euh, sur la société. Euh, non, c'est pas du tout bon. Personne ne veut la racheter. Ou... L'IPO n'est pas possible. Et donc à ce moment-là, on on est ce qu'on appelle collé okay. euh, dans la société <rire> et il euh, y a plusieurs options mais une des options c'est de faire racheter notre ligne par des fonds qu'on appelle les fonds secondaires. D'accord. Qui sont euh, bon, en général c'est pas forcément très bien valorisé parce qu'ils font de la liquidité sur une ligne alors qu'il n'en existe pas euh, par le marché donc euh, ils prennent des décotes assez sévères sur les prix des sorties. D'accord. Mais c'est une façon pour euh, l'investisseur de, de rendre sa socie- sa ligne liquide et de rendre de l'argent. Donc c'est, en général on le fait quand on n'a vraiment pas le choix. Quoi.
0: C'est vrai que c'est des processus que je ne connais pas du tout. Donc le, le rachat de lignes par d'autres fonds qui rachètent, c'est, c'est vrai que c'est un, un écosystème. C'est un, qui un autre est extrêmement... business,
1: hein, le secondaire. Euh, et donc l'intérêt pour ces gens-là, euh, parce que ce n'est pas parce que le, le, le timing est mauvais pour le fonds euh, en termes de sortie que c'est euh, une mauvaise société. Oui. Elle peut avoir pris un peu plus de temps dans son développement. Et c'est surtout le cas en santé.
0: Hein. Bah oui, c'est ce que je me dis, c'est que vu que les temps, comme tu disais, c'est que c'est 10 ans pour en parler à MF, et 1 et 1 en, en plus. Comment ça se passe sur des, sur des boîtes biotech On est directement sur du 10-15 ans, donc s'il y a forcément un rachat par un autre fonds derrière, c'est obligé
1: Non, il n'y a rien d'automatique hein, déjà. donc c'est, c'est quand même le, le manager le, du fonds, nous hein, les gérants qui, qui, qui décidons, en accord avec nos souscripteurs. Mais euh, le, le fait est qu'en biotech en particulier, où on sait qu'on en prend pour 10 ans minimum, ce n'est pas toujours évident de sortir dans les délais. Donc c'est là où on peut être amené à allonger la durée de vie du fond ou à trouver une liquidité un peu alternative avec un secondaire. Après, le fonds secondaire, lui, c'est pas mal parce qu'il achète finalement la ligne un, un peu moins cher que ce qu'elle vaut peut-être. Okay. Et puis lui, il peut euh, ré- potentiellement réinvestir et, et euh, profiter de la plus-value plus euh, value sans avoir attendu les euh, 8 ou oui, euh, bah, si 7 ans un... d'avant.
0: Ok, bah, très clair. Et donc si on parle plus de votre, de votre portefeuille, aujourd'hui vous avez euh, du coup sur le fonds Digital Health, vous avez combien, de, combien de, d'entreprises dans lesquelles vous avez investi Et peut-être euh, à quel niveau elles sont rendues Quelles sont les plus belles réussites
1: Alors on a 8 sociétés en portefeuille aujourd'hui dans, dans okay. le fonds de santé digital. On a euh, investi dans des sociétés comme Implicity septo Médical, Maipel, des sociétés aussi à l'étranger, puisque ce fonds, c'était la première fois aussi pour nous qu'on faisait un fonds en dehors, enfin, qui faisait des investissements en dehors de France. D'accord. Donc on a deux sociétés belges au portefeuille, une société qui s'appelle Move Up, dans la réhabilitation post-chirurgicale en orthopédie, et une société qui s'appelle DEO, D-E-O donc DIO Care, euh, qui est dans la, l'optimisation des procédures dans les salles d'opération. Euh, donc... Euh, c'est, c'est un portefeuille qui est encore jeune.
0: donc elles sont. En... Ça fait combien de temps que, que vous les avez en, en portefeuille
1: euh, bah Ça dépend lesquelles, parce qu'elles ne rentrent pas toutes le même oui, jour, évidemment. <rire> c'est pas trop facile La dernière moment. des EO, c'est le mois de novembre dernier, donc ah, euh, euh, ouais. tout va encore bien, évidemment. Euh, mais euh, les, les plus anciennes ont deux ans et demi, donc euh, elles sont dans leur phase de refinancement.
0: C'est intéressant que tu dises ça. Donc Vous, vous investissez dans combien de boîtes par an, à peu près
1: à Les bonnes années, on fait 4 à 5 deals par an
0: sur le sur tous les fonds ou juste sur non, le... juste sur le
1: un par fond okay. euh, sur, tout, euh, sur toute la société de gestion euh, je pense qu'on a dû faire une euh, 8 deals l'année dernière
0: D'accord OK donc ouais donc euh, 4 3 4 sur 3, un 4
1: euh... par fond ça peut être 5 bon voilà c'est difficile de faire beaucoup plus euh, et on en a dû recevoir 2200 dossiers
0: 2200 OK et bon ça c'est des questions que j'avais prévu pour après mais bon, peut <rire> les poser maintenant forcément c'est comment ces dossiers vous arrivent Comment ça se passe un petit peu Est-ce que tu peux nous, nous redessiner le, le parcours de l'entrepreneur qui veut se faire financer par un fonds géré par Carista euh,
1: Alors Comment il nous arrive déjà euh, la, la majorité d'entre eux arrivent en direct, parce que ça fait 20 ans qu'on est sur le marché, et donc on est euh, identifié comme un investisseur de seed et d'early de stage euh, assez bien. Il okay. euh, y a un petit peu de deal intermédiaire, ça a avec des, 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 des leveurs de fonds, mais euh, pas tant que ça quand même. Euh, et puis après, nous, on est dans tout ce qui est... Euh, incubateur, SAT, on connaît un, pas mal de monde qui nous adresse des dossiers où on est dans des comités de sélection, etc. Donc on a une espèce de, de deal flow permanent qui, qui arrive. Et, euh, et aussi par les entrepreneurs eux-mêmes qui nous recommandent, soit qu'on les a déjà financés, soit qu'ils ils parlent entre eux, ils, ils nous recommandent des dossiers, etc. Ce qui est sûr, c'est que quand on cherche de l'argent auprès d'un investisseur, c'est toujours mieux d'être recommandé. Ok. Bon, faut faire attention, par qui de... on est recommandé, <rire> mais <rire> que d'arriver en direct. Je crois que le pire, c'est de, d'envoyer le, le dossier sur euh, bp.carista.vc. Parce que là, c'est, c'est, ça veut dire qu'on sait pas, on n'a même pas réussi à trouver l'adresse mail du, du partenaire ou du directeur d'investissement qui oui, est pourtant le sur le site. Donc ça, c'est n'est pas terrible. Mais bon, c'est, c'est quand, quand même un sympa. moyen de nous, nous, nous contacter et... Euh, c'est vrai que la recommandation, le fait de, de venir par quelqu'un qu'on connaît, c'est euh, si, si encore mieux, si c'est quelqu'un en qui on a confiance, euh, ça aide. Okay. On ne peut, peut pas se voler la face. Euh, après, il faut avoir les bonnes recommandations, donc ça, bah oui, c'est un autre. Ça, c'est un autre podcast chose. peut-être.
0: <rire> non, c'est vrai qu'il y a plein de formats à faire. mais Comment vous faites pour trier 2200 dossiers ça, ça ben On fait au avez... hasard, en fait, non. <rire> on va couper ça au montage <rire> non, non. Comme les, les copies de philo au bac, vous les jetez dans l'escalier, celles qui arrivent piles, en haut de la pile C'est
1: ça, par ordre alphabétique. Okay.
0: <rire> non, en
1: fait, on, on, a, bon, on a des processus d'investissement, évidemment, qui sont... Euh, relativement euh, structuré. Euh, après, les deux, les questions qu'on se pose sur les projets d'investissement, c'est toujours les mêmes. C'est bon, D'abord, l'équipe, sa, oui, son ça. niveau, sa qualité, la capacité qu'elle a réellement d'exécuter le plan qu'elle présente, euh, le, le, le caractère innovant et, et son sa différenciation, euh, produit ou la solution par rapport à tout ce qu'on peut voir ailleurs. Euh, donc le, l'intensité con- concurrentielle, etc., le, la taille et la, le potentiel du marché, ça c'est quelque chose qui, euh, qui nous pose souvent des questions, parce oui. que, évidemment, les, les gens nous expliquent que ça va être extraordinaire, mais il <rire> faut, faut quand même essayer de, de, s'en, de s'en persuader d'une certaine manière. et euh, euh, En santé, on sait que c'est plein de petits marchés, en fait, la santé, des marchés de spécialité qui peuvent être même de niche avec très forte valeur ou de masse avec... Euh, des sujets de pricing qui peuvent être euh, gênants. Donc, il faut vraiment qu'on, qu'on creuse ça. Et puis, euh, et puis, après, quand on est dans, de, dans des, soci- des sociétés où il y a de, de la propriété intellectuelle, évidemment, c'est un gros volant. Donc, alors, en santé digitale, c'est un peu moins le cas, quoique. Mais en biotech ou en medtech, en c'est un gros t- sujet. Et après, c'est euh, essayer d'évaluer la pertinence du plan vous par a, rapport au, au montant à, Vous
0: arrivez à le faire quand même assez rapidement parce que j'ai eu l'occasion là, de, de me lancer dans la formation... Euh, Business Angel de Angel Santé, et déjà on a, on a commencé à faire des premières évaluations. Ça prend du temps déjà, donc je me dis 2200 dossiers, vous êtes combien chez, chez Carista spécifiquement 2200 d'ailleurs c'est dans tout le, dans, pour la société ou voilà, juste pour le pour, Front Santé Pour toute la société. Okay, ouais. pour toute la société.
1: Euh, c'est une bonne question, alors on arrive à le faire rapidement. En fait plus on répond vite, moins c'est une bonne nouvelle en fait. Ok. <rire> que, dire non rapidement on sait faire euh, par contre c'est des fois dommage c'est-à-dire qu'on se dit non mais il faut qu'on, qu'on creuse un peu ça mérite de, de, de rentrer et là plus on creuse et plus on a de questions normalement il y a une phase comme ça euh, donc c'est, euh, c'est pas un process rapide c'est okay. pas vrai parce qu'on euh, est dans des sociétés jeunes où on n'est pas en train de regarder 10 ans de, de bilan comptable euh, d'aller euh, sculpter des usines et, et auditer des, des foules de, de salariés on est dans des sociétés très jeunes sur des, des produits très innovants et des marchés émergents, donc en fait euh, tout est hypothétique. Donc la seule chose qu'on a réussi à, enfin la, la seule moyen qu'on a trouvé pour se convaincre, c'est de passer du temps avec les dirigeants pour euh, apprendre à les connaître et finalement adhérer ou pas à la thèse d'investissement qu'ils nous proposent. Quoi. Et D'accord. ça c'est, c'est un process long quoi qu'on en quoi, qu'on en Donc dise. quand
0: ils viennent chez chez vous contacter, donc il y a un premier contact un peu un peu informel. Après il y a quoi il y, y a un pitch, une présentation. Après il y a quoi il y a une on creuse un petit peu, la due deal, comment ça se...
1: Oui, c'est ça, il y, a, il y a les premières réunions où on déjà on comprend, on essaie de comprendre de quoi on nous parle. Euh, <rire> et puis ensuite, dans le process, on a deux, deux étapes un peu clés, c'est quand on décide de présenter le projet à l'ensemble de l'équipe, donc tous les projets disons d'intérêt passent devant ce qu'on appelle le partner meeting. Okay. Et ensuite, on a un comité d'investissement où on parle devant nos LPs cette fois, du projet. Euh, voilà, donc si tu, tu veux me poser la question, je suis sûre sur la, la durée. Je pense que quand on est ultra rapide, ce qui est très rare, on doit mettre 4 mois. Ah oui, ok. Et quand on est moins rapide, ça peut durer beaucoup plus. Et, et surtout en CID, où on voit des fois les gens, on les revoit à bout de 6 mois, on voit l'évolution, on voit comment ils ont avancé ou pas, euh, comment ils ont pris aussi en compte les, les remarques que nous ou d'autres fonds ont pu leur faire, et, et oui, ça fait pas. partie
0: des due-deals, en fait. Ok, vous ne fermez pas la porte. Donc c'est, si vous dites non, ils peuvent revenir derrière et vous représenter.
1: Bah, enfin, des fois, on ferme la porte parce qu'il y a des raisons assez objectives pour fermer la porte, mais... Euh, euh, c'est vrai qu'en général de on... enfin, toute façon, les gens ne se gênent pas pour revenir <rire> ils ont raison euh, et, et c'est, c'est souvent comme ça qu'on arrive à se forger une conviction sur le fait que ah bah oui, en fait, ce qu'il m'avait dit il y a six mois il l'a vraiment fait okay. et donc il y a peut-être quelque chose à faire quoi.
0: Tu viens d'évoquer le terme donc, LP, donc si je ne me trompe pas avec mon bon anglais c'est Limited Partners oh yes. c'est bien ça et comment vous les choisissez Ou plutôt oui, qui, qui vient financer vos fonds est-ce que c'est des personnes, voilà, des, des personnes uniques, des personnes avec des, un, une très gros, un très gros portefeuille ou est-ce que c'est des entreprises comment, quand, quand, quand je se serai décider? dans la
1: position où je peux choisir mes, euh, mes LP, je serai ravie. Pour le moment, c'est plutôt eux qui nous choisissent. <rire> c'est okay. plutôt dans ce sens-là. Euh, mais euh, pour répondre à ta question, nous, on, on gère des fonds un peu particuliers. Euh, c'est beaucoup le cas hein, dans les fonds de, de vici où on gère à la fois de l'argent public, euh, notamment euh, amené par euh, nos amis de BPI France, euh, et de l'argent privé qui peut venir soit de corporate, euh, d'où notre discussion sur le fait de thématiser les fonds qui permet de faire venir des industriels du secteur, soit de grands institutionnels, euh, assureurs, euh, caisses de retraite, fonds de fonds, donc des asset managers qui ont besoin de diversifier le, le, les placements qu'ils font dans, la, dans leur argent, enfin de l'argent qu'ils gèrent, et donc le VC est un des, un des biais. Et, euh, et enfin, c'est les family office, donc des gens qui ont soit une fortune familiale, soit qui ont réussi euh, leur carrière et ont vendu euh, une entreprise avec euh, un succès. Et, euh, dans, dans le fond santé, on a des familles office qui sont du secteur. C'est-à-dire que c'est des D'accord. gens qui, ont, euh, qui viennent de, la santé qui, viennent de leur... la santé, qui ont vendu une usine ou quelque chose comme ça, et qui ont, ou des cliniques, et qui, ouais. qui sont intéressés en fait à, à voir les petites boîtes. Quoi.
0: Okay, ok, très clair. Une question qui m'a été soufflée par, euh, par François Cadiou de ilint est-ce que c'est déjà arrivé une situation où, un LP veut racheter une boîte que vous avez en portefeuille.
1: Alors, ce n'est pas arrivé encore chez nous, mais j'espère que ça arrivera. D'accord. Euh, alors, c'est assez rare quand c'est un LP euh, institutionnel, asset manager, parce que, parce que lui, son objectif, ce n'est pas de racheter des sociétés, c'est de, de placer de l'argent. En revanche, quand on a des corporates oui, ça peut arriver. Bien D'accord.
0: Sûr. Et donc, à ce moment-là, comment on, comment on se positionne entre l'entrepreneur, entre le LP, qui ouais. on va défendre plus, entre guillemets
1: alors nous, on a, notre position, elle est assez claire. On a un fonds avec des DLP à l'intérieur. D'accord. Et donc notre objectif, c'est de, de euh, ben, défendre les intérêts de la communauté de Noël Pi pas seulement de ce, celui qui serait un acheteur potentiel. Donc quand, je, quand j'aurai vécu la situation, on refera un, un podcast <rire> Carrément euh, pour, un grand
0: plaisir. Que,
1: pour que je t'explique comment c'était euh, p- peut-être pas simple. mais je pense qu'il y a quand même des moyens euh, très. d'abord c'est pas forcément les mêmes gens que ceux qui sont investisseurs dans nos fonds qui rachètent les sociétés hein, dans ces, ces groupes là il okay. y, y a des équipes dédiées pour faire du M&A et ensuite euh, ben, chacun a intérêt à, à vendre au mieux ou à acheter au mieux donc euh, voilà il y aura des discussions mais je pense que ça se cadre assez facilement quand même
0: okay. une question que j'ai bien posée aux entrepreneurs que j'ai sur le podcast mais ça rentre aussi parfaitement pour toi, quelle est la chose qui t'a le, le plus surpris dans ta carrière chez Carista, actuellement dans, dans le VCI Quelque chose que tu n'avais pas du tout attendu Je ne sais pas. Euh,
1: en fait, euh, surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui me surprend encore, hein, finalement, c'est euh, la diversité des dirigeants qu'on peut rencontrer. C'est, c'est ce qui fait ce métier passionnant, d'ailleurs. Hein. Euh, les diversité des, des personnalités, j'ai envie de dire. Et, euh, et le le caractère hautement subjectif de la décision d'un, d'investir. Okay. Euh, ce qui n'est euh, <rire> pas très rassurant, j'entends bien pour, pour des gens qui lèvent de l'argent, mais euh, finalement, financer son entreprise, ça, ça te à soit une vente complexe, comme euh, dans un vente à un grand compte avec beaucoup d'interlocuteurs, soit, soit du recrutement, c'est un peu entre les deux. Quoi. Okay. Et, euh, en tout cas, dans le, le VC early stage, parce qu'il y a, encore une fois, des éléments, peu d'éléments tangibles sur lesquels fonder sa décision. Donc, euh, moi, c'est ça qui est toujours... Euh, ça m'a surpris, je ne sais pas si ça m'a surpris, mais en tout cas, ça me surprend encore que ce soit finalement... Et, et c'est pour ça que je dis que souvent, c'est, tous les investisseurs ne peuvent pas financer tous les projets et, et vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espèce de fit qui se crée quand même okay. entre l'équipe de dirigeants et de fondateurs et, et l'équipe d'investisseurs. Euh, c'est pour ça aussi que des fois, euh, un mauvais syndicat, quand bien même il y a de l'argent, peut euh, emmener une société vers, vers l'échec parce que les, les intérêts sont pas alignés, parce que c'est les, les égos qui parlent plus qu'autre chose, etc. Donc, C'est quand même un métier d'artisanat, où des gens rencontrent des gens et leur racontent des histoires. Et à un moment donné, on ne sait pas trop bien pourquoi. On (rire) commence à y croire et et hop, on décide de prendre la la barque et de de partir avec ces gens-là.
0: Ça, ça m'intéresse particulièrement. Est-ce que tu as 'as développé un sixième sens hein Est-ce que tu es capable maintenant de, de. De dire oui, ça va marcher, non, ça n'a pas marché en un claquement de doigts.
1: Si j'étais capable de savoir si ça allait marcher, je ne serais pas chez Carista. Euh, je pense que je ne je sais pas où, chez Bill Gates ou je ne sais pas quoi. Mais euh, non, non, mais je pense que c'est un métier d'expérience. Donc oui, on développe des, bah, des espèces recalé, de réflexes. Ouais,
0: des patterns que tu as identifiés chez, chez les entrepreneurs qui te disent si. Euh, OK. Oui,
1: euh, enfin, sur, en tout cas sur les, sur les équipes, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on sait. Euh, quelle équipe euh, ou pas va bien fonctionner et qu'est-ce qui pourrait manquer dans une autre pour autant, on continue de faire des fois des, des erreurs et d'essayer de, de quand même y croire, même si on a une espèce de, de petit flag orange qui s'est mis c'est derrière la, l'oreille. J'ai
0: tendance à dire, je sais pas, c'est c'est un adage que, que, que je me que je respecte moi, c'est que je me dis que quand il y a un doute, il y a pas de doute. Est-ce que ça fonctionne dans le VC ou pas
1: Malheureusement, c'est assez vrai, c'est-à-dire que. Mais après, on est des on est des humains aussi, c'est-à-dire ouais. que des fois, on, on prend quand même le pari en se disant allez, ça va quand même <rire> le faire parce qu'on aime le produit, parce qu'on pense qu'il a un super positionnement. Il n'ai jamais
0: fait de, de, d'avoir un doute et de se lancer quand même et de faire la bêtise, mais bon, et des fois. Bon. Pour, euh...
1: et c'est, c'est en ça aussi qu'on, qu'on essaie d'avoir des décisions collégiales, puisque le, le collectif ouais. euh, est là pour te, te rappeler que non, mais attends, euh, tu vois bien que ça va pas le faire, quoi que c'est trop loin, que c'est trop haut, que c'est trop dur. <rire> si <rire> tu veux et...
0: définir la, la, l'équipe parfaite justement qui serait susceptible de, de séduire Carista, de séduire plutôt les fonds gérés par Carista
1: Encore, C'est une question difficile ça, mais euh, euh, je pense qu'elle n'existe pas, l'équipe parfaite déjà. Calmons-nous. <rire> pas trop de pression. Mais euh, je pense que c'est euh, forcément une équipe. Ça, c'est déjà la première chose. C'est, non, c'est on... la première, ouais. Les one-man-woman show c'est compliqué. Euh, parce que c'est, des... c'est, c'est dur, en fait. Hein. Enfin, être investisseur, c'est pas facile. Mais être entrepreneur, c'est encore plus difficile. Et, euh, c'est, euh, c'est des hauts et des bas en permanence. C'est donc mieux d'être plusieurs pour pouvoir partager les, les épreuves. Bon Les joies aussi, mais enfin, bon, beaucoup les épreuves, on va dire. Et je pense que c'est aussi des équipes qui sont sont, pluriculturelles, pluridisciplinaires. Si c'est quatre centraliens, ben, c'est sûr qu'ils sont super forts en maths. hein, Mais euh, après, euh, vu ce qui va les les attendre, c'est peut-être bien d'avoir d'autres types de profils dans dans l'équipe. J'ai rien contre les les ingénieurs de centrale, je le dis. Au contraire. (rire) Mais euh, je pense que c'est ça qui est est important. Et puis après, il ne faut pas se leurrer. des gens qui ont une expérience, qui l'ont déjà vécue. Euh, une fois, même si c'est un échec hein, on ne fait pas les mêmes, les mêmes erreurs on, ça a beaucoup de valeur ça, pour un investisseur parce qu'on sait qu'on ben, ne fera pas les mêmes erreurs justement, on va, la courbe d'expérience s'est euh, accélérée, le réseau est plus important s'appelle, euh, c'est
0: la courbe de euh, Kruger ou je ne sais plus quoi c'est que euh, une courbe comme ça sur, sur l'expérience quand on apprend quand on fait des, des conneries il oui, y en a sûrement <rire> beaucoup <rire>
1: donc ça c'est sûr que ça, ça a aussi une valeur donc, euh, et euh, après en ce qui me concerne moi je, je pense que les soci- des, des sociétés euh, qui sont euh, qui ont parmi leurs fondateurs des gens euh, qui viennent de l'industrie, qui ont géré, qui ont managé des équipes à l'international, donc qui ont aussi une habitude de structurer, euh, d'organiser euh, le business. Ça a beaucoup de valeur aussi parce que...
0: Des gens qui viennent de l'industrie, c'est quand même assez rare, on va dire, des, des profils hautement qualifiés qui viennent de l'industrie. En France, je sais que c'était quelque chose... C'est des profils qui manquent un petit peu justement pour construire des, des dream teams.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord et ça fait souvent la différence en fait. Okay. Moi, j'ai remarqué que euh, des gens qui après tout ce que j'ai dit avant, hein, qui en plus ont eu cette expérience industrielle, alors quelle que soit l'industrie à la rigueur, euh, mais qui sont aussi capables de, de processer un peu le, 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 la montée en, en puissance de la start startup, c'est, c'est souvent un, un gage de, de succès, en tout cas de, de meilleur développement.
0: Avant de passer sur la partie suivante, plutôt sur, sur l'écosystème, c'est vrai qu'il y a une question importante que j'ai pas posée, c'est de savoir à quel stade vous financez et quels sont les tickets moyens que, que, que vous donnez Donné, pas donné
1: aujourd'hui les, les fonds qu'on gère sont des fonds CID euh, euh, donc euh, amorçage et seria. D'accord. Euh, donc c'est les tout premiers investisseurs institutionnels dans les entreprises euh, en général on est euh, en même temps ou juste après les business angels ou love friends and family et, euh, et ensuite on, on continue de, de soutenir les entreprises euh, jusqu'à ce qu'on puisse plus okay. <rire> euh, et jusqu'à la sortie donc on met entre 500 000 euros et 5 millions d'euros par, par société.
0: D'accord. Est-ce que y a, bah, C'est une question un peu rhétorique, mais est-ce que tu observes déjà une différence entre les tickets moyens dans la santé digitale et les tickets moyens dans la medtech, dans, dans les boîtes, euh, même bio-tech, biotech, dans lesquelles vous avez investi
1: Alors déjà, euh, en ce moment, on insiste à un peu un phénomène haussier, à euh, la fois en valo, mais aussi en, en ticket. Donc euh, les tours ont tendance à être plus gros qu'avant. Donc euh, très clairement... Euh, il n'y a pas très longtemps encore, un tour de seed, un tour de 3 millions, c'était déjà pas mal. Euh, là, on est passé à du 5. Et puis maintenant, on voit des tours de seed à 20, 30, 40. <rire> on va se dire, bon. Euh, par de résilience euh, qui vient de le <rire> par, par, exemple, par exemple, qui avait fait son seed à 5 millions ah et voilà. qui a fait sa série à 40. Non, mais, et ce n'est pas que eux, c'est, c'est un peu global hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché, parce qu'il y a un engouement pour les startups. Bon, c'est très bien, hein, je trouve que c'est bien pour notre industrie. Il y aura sûrement des... Euh, un petit rappel à la loi, à mon avis, qui va se passer dans, dans quelques, alors, quelques temps, je, je sais suis pas tu combien lui temps, dans les mais... pensées C'est
0: une mmh. question qui, qui arrive un mmh. petit peu après. Quoi. D'accord, pardon. <rire> non, euh... non, non, non mmh. du coup, on peut, on peut rentrer dedans directement. C'est vrai que c'est des choses que j'avais vues aussi, c'est que c'était ce problème des, des, des survalorisations, c'était un, un souci, parce que quand les médicaments, quand les dispositifs, ils arrivaient sur le marché, finalement, on remboursait euh, les investissements importants qui avaient été faits avant. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est qu'en gros, c'est que tellement les boîtes elles, elles coûtent cher à développer aujourd'hui, quand les produits arrivent sur le marché, bah, on ne paye plus le produit à sa juste valeur, mais c'est que derrière on va, en fait, on va, l'entreprise va demander de rembourser entre guillemets tous les investissements qui ont été faits précédemment.
1: Bah, ouais, alors, la question de la valeur, euh, la juste valeur d'un médicament, elle est compliquée, c'est-à-dire euh, si c'est un médicament qui, qui est susceptible de sauver des vies, euh, euh, c'est quand même. Euh, euh, c'est quoi la valeur et d'une vie quoi enfin, On rentre dans des, des débats de, complètement, euh, complètement philosophiques. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que les pharma, qui sont quand même souvent les derniers euh, acteurs qui amènent les médicaments jusque sur le marché et jusqu'à leur com- commercialisation, investissent des, des centaines de millions de, d'euros ou de dollars pour arriver à ce stade-là. Et donc, il faut bien que, d'une manière ou d'une autre, le prix de vente du médicament, euh, euh, en Parce excluant que... le prix de revient industriel, euh, permette... De, de Enfin, d'éponger finalement l'investissement réalisé sur les 15 ans, 15 ans avant en clinique et C'est
0: un peu ce que je voulais dire, c'est que le fait que les labos, ils vont, ils vont souvent, justement, c'est eux qui vont être les derniers à, mettre, bah, bah, à faire venir le médicament sur le marché. Ils vont souvent passer par le rachat de, de start-up ou d'entreprise, mais vu que ces entreprises, elles, elles coûtent beaucoup plus cher, l'investissement, il va être encore beaucoup plus cher, et donc finalement, le médicament, il va être beaucoup plus cher.
1: Bah, c'est le sujet euh, des, notamment des biothérapeutiques, hein, donc, qui, qui, qui mettent beaucoup de temps à arriver sur le marché. Fin à part le vaccin,
0: mais... <rire> <rire> euh, Je et pense qu'il y a eu quelques milliards qui ont été, qui ont été apportés. Ils ont été, pour été un effectuels. peu aidés, on va dire.
1: Oh. Il y avait un peu d'enjeu. Mais euh, euh, oui, s'il faut qu'à un moment donné, les gens qui nous ont développés, et dans les gens, j'entends les pharma, mais aussi finalement les startups qui ont été euh, pionnières au démarrage et qui ont été rachetées par ces pharma, euh, s'y retrouvent, parce que sinon, oui. ils ne développeront plus de nouveaux oui. médicaments. C'était des sujets qu'on avait sur les maladies rares. ou il euh, n'y bah, a pas un marché suffisamment attractif pour qu'il euh, y ait euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans de développement euh, de R&D puis de développement qui, qui, qui soit euh, investi. Quoi.
0: Okay. Tout à l'heure, tu parlais du, euh, du, du rappel à la loi qui risquait d'arriver justement. Est-ce que tu, tu l'envisages Est-ce que tu vois un horizon au rappel à la loi comment il, peut, comment il peut intervenir non,
1: Je ne sais pas du tout dire ça, j'aimerais bien, parce que ça nous intéresse au premier chef, mais je, je pense que oui, là, il y, euh, y a clairement... Un, je j'ose pas parler de bulle, mais en tout cas, une, un effet très haussier du marché, euh, à la fois des valeurs, des montants investis. Par contre, ce qu'on n'a pas encore, c'est euh, le, le l'impact sur les sorties, parce que nous ce ouais. qui nous intéresse c'est pas de faire des licornes à un milliard à un moment donné ce qui nous intéresse c'est de sortir à un et milliard bah ou ça ça même plus rien, d'ailleurs
0: quoi. une valorisation à un milliard c'est, c'est ce qu'on dit généralement c'est qu'une boîte elle vaut vraiment ce qu'elle vaut quand elle a été rachetée c'est quoi. ça,
1: tant qu'on n'est pas liquide on sait pas en fait donc euh, l'objectif c'est vraiment que enfin euh, ce qu'on sait pas encore aujourd'hui c'est euh, parce qu'il y a encore très peu de cas combien on va euh, pouvoir euh, vendre ces entreprises okay. dans lesquelles on a investi et euh, le problème c'est que plus on rentre cher et okay. Moins, oui, ça, ça, moins on a de, de, de chances de faire des multiples intéressants quand même.
0: Ok, ça c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est... Et tu penses justement bah, que si on observe, est-ce, que, est-ce qu'on peut prendre un comparatif justement aux états unis Est-ce qu'il y a déjà des boîtes qui se sont vendues Est-ce qu'on peut déjà observer ce qui se passe Et du coup, par effet de, je ne sais pas pas de ruissellement, mais comme on disait tout à l'heure, en, en prenant le décalage, on peut voir ce qui va arriver en France dans, dans 5-10 ans.
1: Alors oui, il se passe des choses aux états unis qui donnent des effets, euh, enfin des, en tout cas des idées sur les tendances, en revanche euh, on le sait, euh, les sociétés euh, européennes ne sont pas valorisées comme les sociétés américaines euh, à commencer par les, Am- okay. par les Américains eux-mêmes, donc ça veut dire que soit euh, on transforme nos sociétés européennes en, en sociétés américaines en les envoyant <rire> là-bas est euh, ce qui est, est euh, possible, hein, ce qui est, mais c'est pas forcément très souhaitable pour nous, soit ouais. euh, on, voilà, donc on Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aura la masse critique et les volumes critiques d'acquisition qui vont faire du marché de la santé digitale un marché aussi euh, alors intéressant d'un point de vue investisseur, un peu spéculatif aussi, il faut bien le dire, que celui de la biotech. D'accord, okay. Je ne sais pas répondre exactement à cette question non, ça, aujourd'hui. C'est des, c'est des... Par contre, ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait dire, c'est, notamment parce qu'on a regardé, nous, spécifiquement sur 2021, c'est que ça y est, les sorties commencent à arriver. Il y en a eu une trentaine sur des boîtes européennes l'année dernière, okay. alors qu'il y en avait eu pas, pas beaucoup avant. Évidemment, on pense à Cardiologues, euh, qui a été racheté par Philips, etc., mais mais il n'y a pas que ça. Donc, euh, c'est vraiment, en tout cas, nous, on est assez convaincus que c'est le moment, de, c'est le moment d'être là. Quoi.
0: C'est vrai que ça, c'est des grosses questions, les, les consolidations. Est-ce que vous envisagez, vous, des sorties euh, très prochainement, peut-être Alors, Très prochainement, <rire> malheureusement <rire> pas. <Je rire> vois, pas <de>
1: <rire> Mais euh, on espère que d'ici euh, deux ans, on commencera à avoir des bonnes options sur certaines sociétés. Ouais.
0: Ok. Quelques petites questions pour, euh, bah, pour conclure ces, cet épisode. Euh, plutôt du côté écosystème tout à l'heure, tu as dit que justement Caristère bah, suivait des boîtes qui n'étaient pas forcément que françaises. Est-ce que tu observes une différence déjà entre les boîtes françaises et les boîtes belges que, par exemple, vous avez en portefeuille Peut-être, je ne sais pas, dans, dans la mentalité, l'approche des entrepreneurs, euh, voilà, quelque chose que, que je ne sais pas parce que j'en sais absolument rien. <rire> mais
1: c'est, non, non tu, sais, tu, tu sais quand même parce que ouais, c'est, c'est assez, d'une certaine manière, malheureux à dire, mais oui, on a euh, des, des équipes managériales quoi puisque maintenant, on a la, la capacité de comparer, qui sont souvent euh, plus business orientés chez euh, les sociétés bah, belges, par exemple, mais okay. pas que euh, allemandes aussi, euh, anglaises, puisque on, pour oui, c'est, nous, c'est, c'est dans c'est l'Europe, mais, dans le mais problème, aussi si, ouais. ils n'y sont plus. Euh, <rire> donc Il y a une, une composante euh, business plus présente, avec souvent des gens un peu plus expérimentés aussi. Parce que le problème que tu citais tout à l'heure sur le, les gens de l'industrie, c'est, c'est un peu pareil sur la partie business, cest dire que Notamment en santé, on voit que des gens qui ont fait plusieurs fois déjà le cycle de créer une société, de la financer, de la, la coter ou de la revendre, il bah, n'y en a pas tant que ça euh, en, Europe, en, ouais. en France et en Europe. Il y en a, mais il y en a plus maintenant qu'il y a 20 ans, évidemment. Mais ils
0: partent pour des gros salaires aux états unis euh... Alors,
1: ils y y partent pour des gros salaires. Ou alors, euh, il faut 15 à 20 ans pour arriver à faire un tour complet. Et donc, euh, bah, on n'est ouais. pas encore au bout de ce premier cycle quoi, où on commence à y être. Donc, euh, c'est, c'est, je pense une des grosses différences avec les états unis où il y a... Un, un pool de, de, d'entrepreneurs qui, qui réinvestit et qui recommence des histoires beaucoup plus importantes, beaucoup plus larges. Okay. Euh, donc euh, donc ça, c'est un, ça, ça, ça me paraît assez évident. Après, euh, on est souvent quand même avec des, des sociétés, euh, notamment dans la deep tech, hein, assez solide en France, il hein, faut quand même le dire. On est, on est sur des socles assez solides, avec de l'IP, etc. Donc, euh, je ne dis pas qu'ailleurs, il n'y en a pas, mais en tout cas, alors, si on doit trouver des différences, on, on, est, pas mal, okay. on est pas mal sur ça. Okay. Et on a un atout aussi, je pense, qu'il faut le dire, c'est qu'on a une recherche clinique de qualité, avec souvent quand même beaucoup de données notamment parce que notre système de santé permet de, de faire oui, des choses, comme euh, ce n'est pas les gens qui payent, euh, de faire des, des analyses, des, des <rire> imageries, des choses comme ça. Et donc on, on est capable, enfin en tout cas on est euh, probablement assis sur beaucoup de données intéressantes, pas forcément encore bien structurées et donc pas forcément très facile à exploiter, mais euh, avec une qualité qui est... Euh, Assez, assez bonne par rapport à d'autres choses qu'on peut voir ailleurs.
0: Okay, bah c'est toujours intéressant de mettre un petit peu de, de positif parce que c'est vrai qu'on <rire> on, on tacle souvent la France, mais c'est vrai qu'on est quand même envié aussi bah, dans beaucoup de pays, notamment pour, pour l'investissement public, notamment, on est en, en très, très, très early. Et je vais peut-être tomber sur un sujet un peu plus vaste. Euh, on parle beaucoup des États-Unis, mais on parle un peu moins des, des Chinois qui arrivent assez conséquemment euh, par chez nous. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est un risque stratégique de, de se faire financer peut-être par des Chinois, je ne sais pas, par des fonds chinois Voilà, C'est des questions parce que j'en ai discuté la semaine dernière avec Lucien Blondel de, de Quantum Surdical. Ils ont fini leur, leur deuxième levée à 40 millions avec un fonds plutôt de Hong Kong, donc ce n'est pas totalement, totalement chinois, mais il y avait un petit peu cette thématique qui, qui était abordée en filigrane.
1: Euh, ouais On ne peut pas nier le fait qu'il y a beaucoup de, d'argent en Asie, en particulier en Chine, mais, mais, mais pas que. Euh, en Corée aussi, ils sont assez, euh, assez actifs, puis au Japon, évidemment. Euh, alors bien, pas bien, j'en sais rien, moi je ne sais pas te dire. En tout cas, nous, on a un LPIS chinois, par exemple, un format chinois qui est mis dans, dans notre fonds. Euh, un, un truc qui est compliqué avec euh, les, les acteurs chinois, c'est la, la propriété intellectuelle. Donc, euh, comme euh, ils ne la respectent pas trop, c'est vrai qu'on est un peu, un peu stressé là-dessus. Donc, notamment dans le medical device, où euh, à la fin, euh, on, on est susceptible de, de faire racheter la société si elle est, euh, son produit est bien protégé. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu compliqué. Donc, en général, on a du mal à, à se déployer tôt en, en Chine à cause de ça. Et, euh, bon. euh, après, sur... Euh, c'est aussi un moyen pour certaines sociétés de, de se financer en faisant des partenariats, en, en licenciant par exemple leurs produits sur l'Asie, sur oui. la Chine. Euh, c'est parce qu'il y a que un gros
0: marché par là-bas aussi à aller chercher. Donc c'est
1: euh... un gros marché qu'on ne sait pas adresser en réalité, nous en Europe, tout seul. Donc, de toute manière, si on y va, on ira avec un partenaire chinois. Donc, okay. Ça peut être une bonne option que de le faire tôt pour que finalement ils prennent une part du risque dans le développement aussi. Quand c'est possible, ouais. évidemment. Donc, euh, je pense que c'est comme tout. Il y a du plus, il y a du moins. Hein. Je, je, je okay. suis, je <rire> suis pas... Je, je, voilà, <rire> je, je pense qu'on peut pas euh, diaboliser particulièrement. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ils mettent une pression sur le marché parce qu'ils sont ils arrivent euh, avec beaucoup de, d'envie sur le marché européen euh, et beaucoup de moyens. Je pense que les corporates euh, pour tout te dire, flippent euh, comme il faut euh, sur leur, leur capacité à commoditiser finalement une partie de, de leurs produits, notamment en MedTech. Hein. OK aussi en, en pharma, mais notamment en medtech. Euh, donc ça les force à innover. Donc nous, ça nous va bien, en fait. <rire> Parce que c'est à eux qu'on va vendre les produits d'innovation. Bon, après, est-ce qu'on va réussir à garder de l'avance, etc., je, j'en sais rien. C'est un peu comme euh, est-ce qu'on arrivera à récupérer les états unis un jour, je, je sais pas, mais moi, j'ai envie de dire, essayons plutôt de, de, de tirer parti de, de, de cette manne financière, tout en conservant une certaine, une certaine souveraineté, et puis un, un peu de... De, d'IP en, sur la science et la, et la techno quoi je pense okay. que après sur la partie euh, digitale pure je pense que c'est des, euh, des très gros consommateurs de, de, digi- de solutions digitales hein, notamment en santé beaucoup plus que nous ils sont bien plus ouais, avancés que nous ils font tout avancé. avec un smartphone euh, un vrai sujet là en ce moment sur la, la, la propriété de la donnée de santé qui est plutôt euh, du côté de, du gouvernement, si j'ai bien tout compris. Donc ça, ça a mis un peu un coup de frein, je pense, à, à pas mal de
0: développements
1: qui étaient un peu en train de se lancer.
0: Lsdata Hub, notamment
1: ouais, alors L-Zata Hub, c'est français, mais euh, je parle, des, je parle ah, du gouvernement gens. chinois, en l'occurrence, qui, euh, qui veut récupérer la donnée pour lui. donc C'est encore autre chose. Quoi. Donc, euh, okay. Pour tout ce qui est de la donnée de santé, c'est vrai que c'est un peu euh, sensible.
0: Tu me fais penser à une question. Est-ce que ça vous arrive d'être en compétition avec d'autres fonds sur les mêmes, euh, les mêmes startups oui, bien sûr. D'accord. Et donc, comment ça se passe là-dessus Est-ce, qu'il y a des... Est-ce qu'on fait monter les enchères ben, On, on <rire> gagne toujours, en fait. Ok, bon, voilà. <rire> oh, du coup, yes, j'ai, j'ai pris le bon fond parce que je suis avec un fond. Non, euh, fond non. Je...
1: Euh, bah, alors, y... enfin, si on est honnête, en santé, ça arrive quand même beaucoup moins que dans d'autres secteurs parce qu'on n'est pas très nombreux okay. et qu'en général, on préfère syndiquer les forces plutôt que de, de les opposer parce qu'on sait que le parcours sera long, hein, difficile, cher... Hein. Pentu, glissant, enfin bon tout ça. Euh, sur des sujets plus euh, plus digital, traditionnel, là il y a beaucoup plus de fonds, beaucoup plus d'offres, donc de financement, donc il y a plus de compétition. Okay. Et d'ailleurs les, les deals, enfin on, 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 des fois on est exclu d'un, d'un syndicat, etc. ou d'un deal, on perd un deal. Euh, c'est aussi, ça explique aussi pourquoi il y a un peu plus de
0: de, de de traction sur les valos et tout ça. Quoi. Ok, bah, très clair. Plus de choix. Ok, ok mais c'est vrai que c'est ça c'est, c'est hyper intéressant et euh... J'avais une question en tête, je crois que je l'ai perdue, <rire> <rire> je vais passer, je vais passer sur, sur la suivante. Et donc c'était de, de savoir, excuse-moi je me suis perdu, euh, oui donc plutôt parler maintenant des, des, grandes, tendances, hein, des grandes tendances que tu observes dans l'écosystème. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois arriver très bientôt Sur quoi il faut être maintenant Sur quoi il faut se positionner maintenant
1: euh, alors, tu parles de l'écosystème de, de des l'écosystème. investisseurs ou euh, bah, euh, des, non, start-up. des start-up
0: Des startups, oui, bah, sur lesquels, du coup, les, les, les fonds seront amenés à investir bientôt. Quoi.
1: Bon, moi, je ne vais pas te parler beaucoup de la biotech, parce que ça fait euh, quelques années qu'on ne regarde plus trop de dossiers, mais bon, on en reçoit, mais on ne peut plus les faire. Donc, on, on est euh, moins euh, au niveau euh, sur la, la biotech. OK. Euh, sur la medtech et la santé digitale, clairement, enfin, nous, enfin on est absolument convaincus que c'est le moment de, d'être super actif sur ce sujet-là. Les, les positions se prennent maintenant, les opportunités. Euh, on... que c'est vrai
0: qu'on en, j'entendais parler que la santé digitale commençait à se consolider et que peut-être justement il y avait déjà beaucoup, peut-être trop d'acteurs. Tu penses qu'il y a encore de la place euh...
1: Euh, Alors, il y a des consolidations qui commencent dans certains, certaines verticales, mais enfin, la santé digitale est au démarrage de sa vie, à mon avis, en, en Europe, donc euh, et même aux US. Donc euh, ouais. Après, les consolidations, c'est, ça vient aussi du fait que des fois, il y a des solutions qui sont avec euh, un peu moins de barrières à l'entrée qu'on peut avoir en biotech euh, okay. classique. Et donc, il euh, y a plein de solutions qui euh, émergent au même moment. Et euh, ce que j'appelle les vagues, bah, nous, on en soit des vagues d'innovation. Donc, on a eu euh, toutes les téléconsultations. Donc là, typiquement, sur la téléconsultation, il ouais, y a eu de la consolidation. Ce c'est c'est, <rire> a, sans application de téléconsulte, bon, bah, ok, euh, une fois que tu en as... Sur un, un marché comme la France, euh, tu n'as pas la place pour en avoir plus que 3-4 en réalité, ouais. qui, donc après ils se rachètent les uns les autres. Et, et voilà. Euh, je pense que c'est, euh, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore euh, au tout débarrage, et donc on n'est pas encore dans les, dans les consolidations réelles.
0: Euh, non, dans ces vagues qui arrivent, tu, la prochaine... Tu, euh, en 2021,
1: on a vu beaucoup de dossiers autour de la santé mentale, oui. et énormément de dossiers, euh, alors que ce soit à la maison, au travail, euh, à l'hôpital, en, à distanciel, donc c'est... c'est autour de ce sujet-là depuis le début de l'année là il euh, y a un effet euh, santé de la femme oui bon les, après c'est les vagues quoi c'est-à-dire que d'un coup on reçoit 50 dossiers sur le même thème euh...
0: Mais Comment elle se crée ces vagues c'est, c'est un sujet qui. Je J'en sais rien en fait. <rire> j'ai, j'ai pas compris encore pourquoi euh,
1: tout le monde avait la même idée au même moment, mais je crois que c'est un phénomène assez classique en réalité. Parce mais... que c'est
0: parce qu'il y a des auditeurs qui, des, des personnes qui écoutent des podcasts et là, du coup ça. on dit euh... ah mais tiens je vais faire ça. Donc bah, on, on va on, on va décider de la prochaine vague. Quelle est la prochaine vague là, qui arrive Tu peux tu peux décider de nos auditeurs ils vont. C'est, c'est moi dessus. qui décide. C'est toi qui décide D'accord, la prochaine ouais, vague.
1: J'aimerais bien une vague euh, en Nova. Tiens, je pense okay. il y a beaucoup de choses à faire en Nova
0: Ok hyper intéressant et. Qu'est-ce que tu penses du métavers, de tout ce qui est blockchain, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en santé C'est euh... pas si euh...
1: est dans les Marvel ça Si bon, un... <rire> aussi beaucoup.
0: Non mais tout ce qui est univers virtuel, univers digital, un petit peu univers 3D, parce que faire Facebook, un, un monde virtuel, etc. Est-ce qu'il y a des choses à faire dans la santé Donc sur ces thématiques-là, est-ce que vous avez déjà reçu des dossiers en ce sens-là
1: bah, On a, nous, on a des dossiers pas mal autour de la réalité virtuelle. Alors, On n'est pas okay. dans le monde virtuel, machin, mais euh ou qui, qui est utilisé euh, bah, typiquement on a un dossier là qu'on regarde en ofta sur la, la VR en ofta on a eu une vague euh, de dossiers sur la VR qui est utilisée pour euh, euh, la,
0: la, douleur, la gestion
1: hein. de la douleur euh, donc la, euh, oui. l'hypnose médicale plus exactement il y, a, il y a la VR qui est utilisée pour simuler ou aider l'acte chirurgical euh, okay. une espèce de réalité augmentée on va dire donc oui c'est, c'est clairement dans le temps dans l'air, dans l'air du temps après un, un monde euh, complètement virtuel okay. bon je, je, je mais moi je, j'avoue que moi je je, 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 je donne... vois pas trop l'intérêt en réalité <rire> mais je, je suis un peu vieille hein, pour, bon, euh, un peu old school mais, hein, sur mais ces sujets
0: bon, là j'ai un peu de mal encore avec le métavers ça, je me suis pas encore mis mais peut-être sur la blockchain est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées peut-être pour sécuriser la donnée patient je sais qu'il y a il y a des,
1: bah, y a des choses qui arrivent mais euh, c'est euh, c'est pas si rapide que ça je trouve c'est quand même très compliqué euh, ces histoires de données patients et notamment de, de la sécurisation de la donnée on a discuté nous beaucoup euh, aussi dans en, en dehors du fonds santé hein, dans, de la, autour de la cybersécurité, je t'en parlerai pas beaucoup okay. parce que je comprends à peu près rien au truc, mais euh, ça a l'air d'être quand même un vrai, euh, un vrai gros nouveau champ d'investigation et donc d'investissement pour les, les fonds et, et nous on en fait partie c'est
0: que c'est intéressant, euh, c'est, je trouve ça même hyper intelligent d'avoir comme ça plusieurs fonds parce que du coup tu peux aller chercher la compétence dans les autres fonds et puis les mettre en relation quoi.
1: Bah, très, fin, très clairement dans notre fonds Space on regarde des sujets de cyber et euh, il se trouve que des fois, les sociétés, elles ont une vertical space, mais, mais, mais ça pourrait très bien s'appliquer à d'autres marchés, oui. dont celui de la santé. Et, et le sujet de la donnée de santé euh, et de sa sécurisation est un énorme sujet. Après, euh, pour te dire blockchain, pas blockchain, euh, j'en sais rien en fait. Mais oui. en tout cas, c'est, c'est beaucoup de technologies qui, qui sont autour de ça. Et comme les données de santé sont des données sensibles...
0: Forcément, il y aura des choses qui vont arriver.
1: Forcément, il y a des choses qui vont arriver. Par contre, c'est quand même compliqué euh, en termes de qui décide quoi euh, pour quel type de données, euh, où, ça, ouais. où s'arrête la frontière finalement de la souveraineté de la donnée, c'est, c'est, c'est assez compliqué quand même ces sujets-là.
0: C'est pour ça que, bah, je posais cette question-là, parce qu'il bah, y a une vraie frénésie actuellement, euh, les NFT, des choses comme ça, bon, c'est, tout le monde <rire> c'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait des choses qui arrivaient dans la santé sur ces, sur ces thématiques-là. Et pour finir, bah, des questions du coup, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus euh, légères, quelle est la plus grande surprise que tu as eue sur l'année 2021 Donc, tout à l'heure, je t'ai posé la question de de, de la plus grande surprise que tu avais eue dans ton expérience de VC, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en 2021, donc euh, soit du coup avec Arista, mais peut-être aussi euh, d'autres choses qui t'ont surpris
1: Je ne sais pas, la levée de fonds résilience, pas mal surprise.
0: (rire) C'est vrai que ben, c'est fort. Je pense que c'est parce qu'ils ont des des, des grands entrepreneurs, on va dire, euh, aguerris. Oui, tout à fait.
1: Je pense que c'est le le gros de leur savoir-faire, c'est de. De l'avoir déjà
0: fait Oui, <rire> complètement. Bah, ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite et puis même racheter une boîte avec racheter Better Eyes LSTEC, ça c'est quand même très très fort pour arriver aussitôt. aussitôt. Et euh, donc pour terminer, est-ce que tu as un conseil pour, euh, pour les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui nous écoutent et qui voudraient aller lever des fonds et peut-être même bah, qui voudraient entreprendre
1: euh, c'est un peu classique comme question euh, je, je, je pense que la, la première chose c'est qu'il euh, faut prendre les, bonnes, les bons associés quoi. je pense qu'il ne faut pas partir tout seul euh, il y a beaucoup de projets qui ne vont pas au bout parce que euh, les, les, l'association finalement de départ ne fonctionne pas il faut des gens complémentaires mais avec qui on s'entend on partage une vision et des valeurs, je pense que c'est euh, absolument clé quoi.
0: vous avez votre mot à dire ou pas des fois sur, sur l'équipe RH, est-ce qu'une fois que vous êtes rentré euh, au capital d'une entreprise Vous êtes susceptible de l'aider, de l'accompagner sur ces thématiques euh, RH
1: Alors RH au sens euh, global, euh, oui et non. Par contre, au niveau du management, oui. euh, Clairement, ça fait partie des sujets qu'on aborde fréquemment avec les fondateurs et et notamment l'évolution de de, de l'équipe dirigeante parce qu'on n'a pas forcément besoin des mêmes compétences au démarrage. Et après, oui. et, après et, et encore après, si on va à l'international, etc. Donc ça, c'est, c'est vraiment partie des sujets de board aussi. Hein. Ce n'est pas que nous, investisseurs, c'est vraiment le board. Okay. Et euh, donc ça, je pense que c'est la première chose. Et euh, si ensuite, euh, pour lever les fonds spécifiquement, moi, je ne suis pas particulièrement fan des, des, des leveurs de fonds. Je, je pense qu'en site, ce n'est pas toujours nécessaire, mais si on n'a vraiment jamais fait ça si on ne sait pas comment s'y prendre, il y a des gens quand même qui, qui peuvent vous accompagner pour ne pas faire des erreurs un peu de débutants. Euh,
0: venir... C'est peut-être intéressant de les faire aussi pour, pour se former. Je...
1: Oui, alors oui. Euh, après, Modulo le fait que ça peut un peu cramer le dossier. Donc, si D'accord. ça peut être dommage de, de, de venir trop tôt, mal préparé. Il de... y a quand même des, des choses un peu, euh, un peu euh, des BA, du baba quoi de, de façon de présenter son, son idée, son innovation, business plan, etc. Donc il y a quand même maintenant beaucoup de gens qui sont susceptibles de, d'accompagner les, les gens qui ne l'ont jamais fait. Euh,
0: Autrement les bon. gens ils peuvent te téléphoner, te de- demander comment construire mon dossier. Alors pour, euh... non, ça c'est pas possible, <rire> <rire> ça c'est sûrement ce qu'il ne faut pas faire.
1: Non, non, mais il y a quand même des, y a, y a tous les incubateurs qui sont là depuis euh, 20 ans, maintenant il y a les start-up studios, euh, de, le, dans les, les clusters, c'est vrai, beaucoup de gens quand même de plus en plus compétents et euh, susceptibles d'accompagner les, les, les jeunes entrepreneurs au sens que c'est la première fois. Okay. Donc je pense que c'est vraiment euh, important de, d'essayer de, de venir accompagner pour ne pas faire des erreurs bêtes, quoi. c'est dommage.
0: Ok, j'allais oublier, forcément il me reste les deux questions, la question de l'aventurier, mais une petite juste avant qui, qui me vient, euh, avec donc du coup ta, ta vision sur, sur l'écosystème, est-ce qu'il y a une boîte que tu aurais aimé lancer, toi Quelque chose que, une boîte que tu as vue et que tu t'es dit wow, « waouh, j'aurais aimé lancer cette boîte » Ou peut-être une qui n'existe pas encore et que, que tu aimerais lancer
1: euh, En tant qu'entrepreneur, tu en veux dire En tant qu'entrepreneur, euh, oui. Alors, euh, super, super difficile comme question. J'ai pas une boîte comme ça où je me suis dit ah j'aimerais trop être le, le, une fondatrice fondatrices de cette société. est que. Bon, je sais ce que c'est euh, créer une start-up, je vois tout, tout <rire> nos, tous nos dirigeants, je, je trouve que c'est ultra dur, donc je, je suis pas trop attirée par le fait de, de, okay. de devenir moi-même CEO. Pour le moment, hein, ça, ça peut changer, mais je dis pas qu'être fond, admi, enfin, être investisseur et euh, gérer une société de gestion, c'est facile, il y a plein de sujets, et, euh, il y a aussi un, un côté entrepreneurial. Mais euh, vraiment les startups, en particulier dans la santé, c'est vraiment une tanasse quoi. Donc <rire> <rire> je pense que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et, et si Donc tu peux les aider, tu, je le ferai.
0: Tu entreprendrais hors de la santé
1: Ouais, sachant qu'en plus en dehors de la santé, ça m'intéresse pas trop. Donc euh, non non, je pense que je, je, je suis bien où je suis. Je pense que j'ai un, un bon profil d'investisseur et, et j'espère que je fais quand même quelques bons deals de temps en temps. Donc euh, voilà. Donc j'ai pas de, de, de... De
0: boîte, boîte,
1: boîte waouh que je, j'aurais trop aimé créer quoi.
0: ok bon, elle arrivera peut-être prochainement <rire> et donc la question qu'on attend tous j'aurais dû la poser au début mais il faut la poser euh, est ce que tu as justement un explorateur un aventurier aventurière qui, qui, qui t'inspire un petit peu ouais, dans c'était ton la seule
1: question que j'avais préparée dans, <rire> dans le podcast et qui n'est pas venue euh, donc en fait j'ai, j'ai réfléchi je pense que moi j'ai pas d'aventurier euh, euh, au sens où euh, explorateur euh, dans la jungle etc je voulais euh, plutôt parler de, de d'aventurier scientifique bon c'est pas c'est peut-être pas très original On mais sait, quand même
0: complètement je sais que j'ai eu beaucoup de, de profils différents sur le podcast donc euh...
1: et euh, bon, évidemment la première personne à qui je pensais Marie Curie euh, parce que bon allez. En plus, quand on est français, euh, bon, elle était un peu polonaise, mais euh, du coup, elle est devenue française. Euh, on est assez fiers. Moi, j'ai fait euh, mes études à l'Institut Curie, en face de son, du pavillon à l'habiter. Donc, euh, ça, ça a quand même, quand, même, quand, même, quand même du sens pour moi. Et puis bon, c'est une, au-delà de la scientifique, c'est aussi euh, une histoire de vie assez incroyable. Euh, c'est une femme qui s'est battue pour, euh, pour faire de la science parce qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Enfin bon, c'est, c'est, quand même, c'est quand même fou. Donc moi, je trouve que c'est, c'est ça la... C'est, c'est ça qui me fait lever le matin, quoi. c'est de parler avec des gens. Alors, ils ne sont pas tous prix Nobel, mais en tout cas, ils ont ce type de profil-là. Quoi. Ils, ils ont une vision, ils ont euh, évidemment un background euh, souvent scientifique et médical euh, hyper, euh, hyper important, et, euh, et ils ont une, une foi dans ce qu'ils font qui euh, est que incroyable. Qu'on observe, quoi.
0: qu'on observe en santé, j'ai, j'ai pu le voir sur le podcast, hein. c'est que. Globalement, quand même, l'intérêt du patient, il, il prime toujours. Quoi. Les, les gens, ils ne sont pas là pour faire du business business. Dans tous les cas, ils se si vous <rire> voulaient vraiment faire des grosses sommes d'argent rapidement. Quoi.
1: C'est ça. C'est... Enfin, après, le, le, l'argent n'est pas forcément sale L'un peut servir l'autre. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas que ça. Et euh, c'est quelque chose qui est partagé dans le secteur quand même. Et euh, c'est hyper important. C'est des valeurs pour moi qui sont chères. Et donc, euh, l'aventure euh, scientifique, l'aventure technologique... Euh, au sens exploration, c'est, c'est ça que, que je voulais souligner. Après, il y en a plein d'autres, et en plus, une femme, hein, je, je pense qu'il n'y a, a pas longtemps, c'était la journée des de la, la, femmes en sciences, on a quand même encore besoin de, de, faire, de faire rentrer dans la tête des filles qu'elles peuvent faire des, des maths et de la science, et c'est, c'est possible.
0: En entrepreneuriat, c'est vrai qu'il faut, il faut le faire, parce que je crois que les, les, les ratios, ils ne sont pas bons du tout. Quoi.
1: Et en entrepreneuriat aussi. Ouais. Alors, les femmes scientifiques, entrepreneurs, alors là, elles mm. ont tout gagné.
0: <rire> directement, Carista finance. Et donc, du coup, voilà. tu voulais dire, tu avais quelqu'un à citer euh, qui t'a qui inspiré actuellement sur... bah, bah,
1: c'était, euh, bah, Je parlais, je pense, j'ai, j'ai cité Marie Curie, donc, ouais. donc, okay. bah, qui n'est plus tout à fait vivante, mais voilà. Et euh, évidemment, je pensais aussi à Emmanuel Charpentier, donc, qui a reçu le prix Nobel, donc, qui malheureusement a dû quitter la France pour mener ses, ses recherches euh, avec euh, suffisamment de moyens. Donc, euh, sur donc, Chris Podcast Donc okay. ouais, exactement.
0: Ok, bah en tout cas, bah merci beaucoup. Un super épisode. On a tenu une heure tout pile. Ah, bah, génial. Vraiment, merci beaucoup. Comme ça, on a... J'espère qu'on en aura appris plus. J'espère que les auditeurs sont contents. Ils en auront découvert plus sur les fonds. Et bah, vraiment, un grand merci. Et ouais. je pense qu'il y a encore beaucoup de formats à faire autour, autour du VC et de l'investissement en santé. Merci beaucoup, Catherine. Merci
1: à toi.